0: שלום רב לא עובר תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות של אורחים ושותפים, פרק שמינים. הנותן בצים לבעל תרנגולים, להושיב התרנגולים עליהם עד שיצאו האפרוחים, ויגדל אותן בעל התרנגולים, ויהיה הרווח ביניהם. צריך להעלות לו סחרו כפועל בתיהם. בעצם זאת עסקה, כמו שלמדנו קודם, הכול לא נותן לו כסף לקנות סחורה. הוא נותן לו ביצים, להושיב עליהם תרנגולים, והרווח יתחלקו ביניהם. אז אם כן, כיוון שזו עסקה, מלחץ המלווה ומלחץ הפיקדון, אז הוא עוסק לו בחצי של הפיקדון תמורת ההלוואה, זה ריבית. וכן <laughs> צריך להעלות לו שכר כפועל בטל, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים. יש לו שכר אחרת, שכר עמלו ומזונו. וכן השם עגלים מוסייחים על הרועה, הוא נותן לו אותם כשהם צעירים. להיות מתעסק בהם עד שיגדלו, הרועה יגדל אותם, והשכר לאמצע, שוב, זאת עסקה, מחץ המלווה, מחץ הפיקדון. חייב להעלות לו שכרו כפועל בטל בכל יום, ומגדלים אותם עד שיהיו עגלים בני שלוש שנים, והחמור עד שתהיה טוענת, ואינו יכול למכור שלא מדעת חברו בתוך זמן זה. גם פה צריך לתת לו שכר כפועל בטל, ונוסף פה דין שסתם הסכם לגידול זה שלוש שנים, והוא לא יכול באמצע השלוש שנים להפסיק, ההסכם הזה הוא על שלוש שנים, והוא לא יכול למכור את זה לפני אלא כן החבר מסכים. וכן השם בהמה נתן אותה לפיתום, ואחר כך ימכרו אותה ויתחלקו ברווח. על המפתם להיות מפתם אותה, והשכר לאמצע. צריך ליתן לו שכר עמלו כפועל בטל. גם פה, כדי שלא יהיה ריבית, כי זה מלחץ המלווה, מלחץ הפיקדון, צריך לתת לו שכרו כפועל בטל. ואם אמר לו, הרי הראש או העלייה שלך בעמלך יתר על מחצית השכר, מותר. אם הוא מבטיח לו במקום שכרו כפועל בטל, אלא את הראש ואת העלייה, מותר. כך למד הרמב״ם את הגמרא, הראב"ד למד את הגמרא באופן אחר, שבכל מקרה צריך לתת לו שכר כפועל בטל. היו לה מפטם, לזה שעובד, בהמות אחרות שמפטם אותם עם זו אשומה אצלו. נוסף לזאת שנתן לו החבר הזה כעסקה, יש לו בהמות פרטיות שלו. וכן אם היו לו עגלים מוצלחים אחרים, או ביצים אחרות שלו. הואיל הוא מתעסק בשלו ושל חברו, במקרה של תרנגולים, במקרה של עגלים, במקרה של פיטור, הוא גם כן התעסק בשבילו, אפילו לא העלה לו לדבר מועד בכל ימי השותפות הזאת דיו. מדוע? כיוון שבהכר הוא צריך לעבוד בשבילו, אז אותה עבודה, אותו אוכל הוא נותן לפרות שלו ולפרה של הפיתור. אז מספיק שכר מועט, וחולק בשכר בשווה. וזה לא יחשב ריבית, כי הוא נותן לו דבר מועט. ואם היה הריסו, הואיל והוא מטפל בשלו של בעל השדה, אינו לא צריך לעלות לו כלום, כבר הסברנו שהריס משועבד לבעל השדה, והוא לא צריך לתת לו כלום. השם עגלים ושיחים או שיפטר לגולים או שם בהמה על הפנתם למחצית שכר ולא היה לנו שכר. הוא היה צריך לשלם את שכרו כפועל בטל והוא לא שילם. אז עכשיו יש פה בעיה של ריבית. הרי דינו כדין העסק של מעוד. רואים, כמו שאמרנו בעסק, כמה שמו הבהמות או אמיצים וכמה הרוויחו, נוטה למתעסק שני שלישי השכר כשליש משדר הרווח שלו. ‫ואם הפסיד הוא משלם שליש ההפסד, ‫ולא חצי מההפסד, ‫כי בגלל העבודה שלו בחצי של הפיקדון. שמין פרה וחמור, ‫וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול, ‫ויהיה השכר לאמצע בשווה. ‫אף על פי שזה מתעסק, ‫הרי יש לו רווח אחר לעצמו ‫בעבודת הבהמה, ‫הרי זה דבר שעושה בינתיים, ‫שהרי שכר אותה, עובד בה, ‫ונענה משכרה ובעבודתה. ‫אז למרות שזה מייצר אה, רווח, כן? ‫המתעסק, יש לו רווח. ‫אז בגלל שזה מייצר רווח, ‫לא צריך במקרה הזה להפלות ‫שהוא יקבל שני שלישי שכר ‫או תיתן לו שכרו כפועל. ‫כי אין פה ריבית, ‫כי המתעסק תמורת העבודה שלו, ‫מרוויח את העבודה של החמור, ‫של השור בינתיים. ‫ואין שמין עגל עם אמו ‫ולא שיח עם אמו, ‫שהעגל והשיח אינו לא עושה כלום, ‫יש בו עסק. כל זה רק בדברים שעובדים, שעור, פרה, שהמתעסק נהנה מהם, אז לכן זה לא ריבית, הוא עובד תמורת מה שהם עובדים לו, אבל העגל והשיח אין מהם שום תועלת, ולכן צריך לשלם לו שכרו כפועל. השם בהמה לחברו, עד מתי חייב להיטפל בה? באתונות, 18 חודש, בגדרות ועם הצאן והבקר, 24 חודש, ואם בא לחלוק בתוך זמן זה, חברו מעכב עליו. מפני שהם השתתפו סתם, הוא לא יכול באמצע הזמן להפסיק, לפי שאינו דומה טיפולה של שנה ראשונה שהוא מרובה והרווח מועד, שאינה משתמנת בתחילה אלא בקושי, לטיפולה של שנה אחרת שהוא מועד והרווח מרובה, שהרי היא משתמנת הרבה ומוספת בכל יום, לפיכך מעכב עליו עד סוף שנה שנייה. הוא לא יכול בסוף השנה הראשונה להפסיק, כי בינתיים זה שהשקיע את הבהמה לא הרוויח כלום, הרווח בא רק בשנה השנייה. ולכן צריך לעשות לפי המנהג של אותו מקום. ילדה, הבהמה אשומה אצלו. לא השמינה, אלא ילדה. הרי הוולד בכלל, הרווח, באמצע. גם וולד זה רווח, ומחלקים אותו באמצע. ובמקום שנהגו לגדל הוולדות, יגדלו, ואחר כך ימכרו. מקום שנהגו שלא לגדל, חייב המתעסק להיטפל בוולדות בדקה 30 יום, ובגסה 50 יום, וחולקים. זה זמן מינימום של טיפול. יותר מזה, הוא לא חייב לטפל, אלא אם כן נהגו לגדל. רצה להיטפל בהם יותר על זמן זה, שם אותם בפני שלושה, ביום שלושים וביום חמישים, וכל שירוויחו אחר כך, איתו למתעסק שלושה חלקים. וחברו רביע רבע, עכשיו יש לו חצי אבלד, בעצם היו צריכים עכשיו כבר לחלוק את הבלד. ומפני שנתעסק בחצי של חברו, נותן חצי אותו החצי, הרי שלושה רבעים. ואם לא יתנהקן כן בפני שלושה, הרי מחל, והבלדות ביניהם בשווה כמות שהם. כלומר, אם הגיע הרגע של סיום העסקה, אז כאילו שחלקו, ואז שוב הוא מתעסק מחדש, אז צריך שוב לקבל רבע. אבל זה רק אם יתנו את זה מראש. מקום שנהגו להעלות שכר כתף עם אות העסק מעלים ויהיה כל השכר שנוטל המתעסק בשכר שנושא על כתפו בכלל שכר המעון וכן עם דרכן להעלות שכר הבהמה מעלים מקום שנהגו להעלות ולדות בשכר המלון מעלים וכל המתעסק או המשתתף סתם לא ישנה ממנהג המדינה אמרנו שהסכמי השותפות לא יודעים במנהג והיו מקומות שאם הוא לא נתן לו את העסק בביתו אלא בבית של הנותן, אז סוף סוף המתעסק היה צריך גם סבלות לקחת את זה לביתו. אז מעלים את זה למאות העסק. וכן אם דרכם להעלות שכר בהמה בשביל להביא את החפצים ממקום למקום, מעלים, מחשבים את זה בכלל שכר המאות. ראובן שהייתה לו שדה. ‫והוריד שמעון לתוכה לזורע או לנוטרה ‫או להוציא עליה הוצאות ולמכור הפירות. ‫נתן לו שדה, ושמעון צריך לטפל בה. ‫וכל היותר על ההוצאה יהיה ביניהם. ‫כל הרווח שיהיה אחרי ההוצאות ‫יתחלק ביניהם. ‫בין שייתנו שיחלקו בשווה, ‫בין שייתנו שייטול ראובן יותר, ‫בין שהייתה ההוצאה כולה בשביל ראובן, ‫בין שהייתה משמעון, ‫כל זה מותר, ואין כאן אבק ריבי. פה אנחנו לא מחשיבים את זה כמו שעסקה, ולא אומרים שמשחק שהוא נתן לו את הקרקע, נתן לו את הרווחים יתר על שווי הקרקע, כי אין שייך ריבית בקרקע. ולכן, כיוון שאין שייך ריבית בקרקע, הם יכולים לעשות איזה הסכם שהם רוצים, הכל מותר. ושמעון המטפל בעבודת הארץ, בהוצאה ובמכירת הפירות, הוא הנקרא אריס. קוראים לו אריס. ‫הריס אומר למחצי ירדתי, ‫ההסכם היה שתמורת העבודה שלהם ‫יקבל מחצית מהפירות. ‫ובעל השדה אומר לשליש הורדתי. ‫הולכים אחר מנהג המדינה. ‫וזה שטען שלא כמנהג, ‫עליו להעביר ליער. ‫בעל שהוריד אריסין מנכסי אשתו, ‫קיבל קרקע מאשתו, ‫והוריד לשם אריס. ‫בינתיים, וגרשה, ‫הוא צריך להחזיר לה את השדה. ‫אם היה הבעל אריס, ‫הואיל ונסתלק בה, ‫הסתלקו הם. ‫אז הם הפסידו, ‫ואין להם מן ההוצאה ‫אלא שיעור השבח ובשבועה. ‫אז כי הם כמו שנטרו שדה חברו, ‫כאילו נטרו את השדה של אדם זר, ‫שהדין הוא שהם מקבלים ‫מתוך ההוצאה את השבח, ‫זה הכול, ובשבועה. ‫ואם אין הבעל הריס, ‫על דעת הארץ ירדו, ‫ושמין להם כהריס. ‫הם לא יודעים שזה בעל ואישה, ‫זה לא מעניין אותם. ‫לכן, כיוון שהבעל לא מבין, לא מבין בטיב ההריסות, ‫אז במקרה כזה הם באו לאדמה ‫והם מקבלים הכול מן האדמה. ‫כזה מישהו מסביר, ‫שאם הבעל היה עריס ‫הוא מבין בטיב העריסות, ‫האישה יכולה לומר להם, ‫לא הועדתם לי כלל, ‫ולכן הם מפסידים. ‫אבל אם הבעל לא היה עריס, ‫הם מבינים בעבודת האדמה, ‫ולכן הם מרוויחים כמו עריס. ‫אבל זה לא משמע מלשון הרמב״ם. ‫לשון הרמב״ם משמע... שכאשר הוא היה עריס הם ירדו על דעתו, ולכן כשהוא גירש הם הפסידו. אבל כשהוא לא עריס הם ירדו על דעת הקרקע, לא משנה אם בשביל הבעל או בשביל האישה. <coughs> האחים או שאר היורשים שלא חלקו ירושת מורשה, אלא כולם משתמשים בה ביחד, הרי הם כשותפים לכל דבר ודבר. זה נקרא תפוסת הבית, כל עוד לא חילקו את הירושה כולם שותפים. אחד מן האחים ‫או מן השותפים שנפל לאומנות המלך, ‫הרווח לאמצע. ‫כיוון שהם שותפים, ‫אז אם אחד הרוויח, הרווח לאמצע. ‫הרי בן שכל זה הגיוני ‫רק במה שקשור לממון האב שהוריד, ‫אבל אם זה לא קשור לממון האב, ‫לא שייך פה שם הרווח לאמצע. חלה אחת מהם ונתרפה, ‫נתרפה מן האמצע, ‫כי הם שותפים. ואם חלה בפשיעה כגון שהלך בשלג או בחמה בימי החום עד שחלה חלק כל כיוצא בזה, הרי זה מתרפא בשל עצמו, כיוון שזה רק בעיה שלו. יש להעיר שכיוסף מישנה אומר שהגמרא מחלקת בין אם הוא נפל לאומנות המלך בגלל האחים, שאז הרווח לאמצע, לבין אם הוא נפל מחומת עצמו כי הוא חריף, ואז הרווח כולו שלו. הרמב״ם לא הביא את החילוק הזה של הגמרא והראב״ד רמז לזה. עד כאן.